0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' kleinen Trainingstagebuch, dem Podcast, wo ich ähm, meine Gedanken mit euch teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen ansprechen werde, der ich, von denen ich den, der Meinung bin, dass die euch interessieren und ähm, deutlich weiterbringen. Und ähm, dabei nehme ich auch normalerweise kein Blatt vor den Mund und das ist mir auch wichtig. Ähm, denn manchmal umschreibt man Sachen, die unschön sind, und ähm, das möchte ich eigentlich nicht. Worum geht's ähm, heute? Heute möchte ich zwei Themen ansprechen. Zum einen, ähm, dass dir eine Bewegungsroutine mehr bringt als nur ein Trainingsplan, und diese Selbstreflexion ist mir heute noch ganz wichtig, so zum Abschluss. Fangen wir mit der Bewegungsroutine an. Was ist das? Was ist der Unterschied zwischen einer Bewegungsroutine und einem Trainingsplan? Ein Trainingsplan sagt dir ganz genau, Montag und Donnerstag machst du, machst du das und das, Dienstag und Freitag machst du das und das und Mittwoch und Samstag machst du das und das. meisten Trainingspläne haben so ein Pensum von, ich sag mal so, 45 Minuten im Minimum und um so Maximum 90 Minuten Gesamtzeit mit Auf- und Abwärmen, vielleicht auch manchmal zwei Stunden, je nachdem, ähm, welchen Plan du verfolgst, wie viel Pause du brauchst etc. Und... Die meisten Leute denken, dass das reicht. Die denken, ja, ich mache jetzt sechsmal die Woche für eine Stunde Sport oder bewege mich, wie du das ausdrücken möchtest, überlasse ich immer noch dir. Und die meinen, das war's. Jetzt rechnen wir mal durch. Ja, Die Woche ja, hat 24 Tage. Ja, äh, Entschuldigung, sieben Tage, a 24 Stunden. Das sind... In Summe 168 Stunden. Ja? Davon machst du jetzt 6 Stunden Sport. Ja? Dann bleiben immer noch 162 Stunden übrig. Von diesen 162 schläfst du ca. 7 mal 8 Stunden. Sind 56 mit ein paar Nickerchen dabei, sind 60. Ziehen wir mal 60 ab. Ja? Bleiben immer noch 102 Stunden. An 5 Tagen der Woche gehst du vielleicht neun Stunden gesamt arbeiten. Das heißt, du eine Wochenarbeitszeit von 45 Stunden, mit ein paar Überstunden sind es 50. Ja, ziehen wir mal 50 Stunden ab. Bleiben immer noch 52 Stunden pro Tag. Wenn wir das jetzt durch sieben teilen, oder von mir aus auch nur, ja, durch sieben, dann haben wir nochmal sieben Stunden übrig. Ja, knapp. Rechnen wir mal mit vier Stunden pro Tag, weil du hast ja auch noch Freizeit und Hobbys und Vielleicht sogar nur mit drei Stunden, die du pro Tag noch extra hast. Drei Stunden, die du echt dafür nutzen kannst, dich zu bewegen. Und ähm, ich weiß, das hört sich immer so einfach an, aber ähm, allein so ein Trainingsplan, nur dieses in, in diesem kurzen, intensiven Bereich zu arbeiten, wird dir nicht den Erfolg bringen. Ähm, da musst du schon extrem auf die Ernährung achten und wirklich optimal jede Trainingseinheit optimal ausreizen. Das heißt nicht immer, dass du übelst hart gehen musst, sondern du musst ganz genau den Sweetspot treffen. Und das ist ganz schwer alleine. Im Personal Training funktioniert das sehr gut. Im Online-Coaching funktioniert es einigermaßen, weil wir von Woche zu Woche arbeiten. Aber ich sage mal, alleine ohne einen Trainer wird das nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Du brauchst einen sehr guten Trainer, der dich kennt, der dich kennengelernt hat und auch deine Verhaltens- und Lebensweise kennt und was du halt sonst noch so machen möchtest. Aber es gibt einen einfacheren Weg, eine Bewegungsroutine, indem du sagst, keine Ahnung, am Montag, Dienstag und Mittwoch arbeite ich 30 Minuten intensiv oder 40 Minuten intensiv, je nachdem, wie viel Zeit du hast, und über den Tag verteilt mache ich das, kümmere mich um die Sache. Dienstag, ich arbeite 20 Minuten intensiv und kümmere mich vielleicht über den Tag verteilt an, um diese Sache. Mittwoch sagst du vielleicht, hm, da möchte ich vielleicht was anderes machen, arbeite nur 10 Minuten intensiv, etc. Du kannst das dir halt aussuchen. Aber fang nicht an, ähm, nur dich auf eine Stunde Bewegung am Tag zu konzentrieren und den Rest, ähm, sag ich mal, mit dem Arsch auf der Couch zu legen. Das funktioniert nicht. Unser Körper ist dazu gemacht, sich oft zu bewegen und viel zu bewegen. Das heißt, du brauchst gar nicht so oft hart und intensiv gehen. Das müssen nur kurze Belastungsspitzen mal sein, dass der Körper weiß, aha... Das geht also. Das funktioniert gut. Aber alles andere, zum Beispiel Kniebeugen und Liegestütz, ist so eine wunderbare Kombo und kannst du immer und überall ausführen. Du brauchst kein, ähm, keine Wand, keine Tür, kein Schlingentrainer, keine Ahnung, nichts. Du brauchst nur den Boden unter deinen Füßen. Wie gesagt, wenn du den nicht hast, dann hast du andere Probleme. Deswegen... Ich weiß, ich bin so ein Fan von Leg-Push-Pull im Movement Break. Der Pull ist immer so eine Geschichte, das habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Schlingentrainer mitnehmen, Möglichkeit 1. Wenn du überall irgendwas zum Ziehen hast, sei es irgendwo eine Stange, ein Ast oder sonst irgendwas, kannst du auch Klimmzüge machen. Wenn das bei dir aber im Büro absolut nicht funktioniert, weil du vielleicht gar keine Tür in deinem Büro hast, wo du. dann nimm, nimm ein Miniband mit, oder so ein Powerband dann mach ähm, vorgebeugtes Ruder mit einem Miniband oder sonst irgendwas, wenn du den Pull um den einbauen möchtest. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit für die Leute, die wirklich sagen, nee, also ich nehme jetzt kein Equipment irgendwo hin mit, ich möchte Equipment los sein. Dann guck, wenn du intensiv trainierst, dass du einfach mehr Pullübungen machst und dort weniger Push und Squats. Ja, tausch da ein bisschen was aus. Mehr Krabbeln mit dem Sandsack und Ziehen, weiß ich nicht, ähm, mehr work wenn du die Möglichkeit hast, ähm, One-Arm-Rows und Carry und solche Sachen dass du einfach da ein bisschen mehr machst und von den ähm, Push- und, äh, und, und ähm, Lack-Sachen ein bisschen weniger in, in deiner intensiveren Einheit. Aber auch nicht weglassen, also ab, ruhig, ab und zu mal ein bisschen in die Belastungsspitzen gehen. Ähm, du kommst halt damit weiter, wenn du dich am Tag öfter bewegst, als nur diese, sag ich mal, nur eine Stunde für viele ist das schon gar nicht machbar, Tag, eine tägliche Stunde äh, sich zu bewegen, dann breche ich es halt runter. Dann ähm, mach weniger intensiv und sag, okay, ich... Braucht das jetzt gar nicht, ich gehe halt ähm, mal raus, gerade jetzt sind die Studios eh zu im Lockdown, ähm, nutzt den Wald, nutzt nutz einen Parkplatz. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, überall irgendwo sich zu bewegen. Und wenn du jetzt das Wetter ansprichst, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ähm, ja, komplett durchgenässt möchte ich auch nicht nach Hause kommen oder sowas, aber ey, ohne Scheiß, wenn du eh schwitzt, ist es egal, ob deine Regenjacke atmungsaktiv ist oder nicht. Also es gibt wirklich günstige Anbieter, die, ja, da hast du halt eine billige Regenjacke, und du gehst eh danach nach Hause. Solange du noch warm bist und nicht auskühlst, ja, also solange du dich bewegst, dann jogg nach Hause, ja, wenn du ein bisschen weiter weg bist. Oder ähm, mach die Standheizung, wenn du eine hast, vorher im Auto an, fünf Minuten bevor du ähm, fertig bist mit dem Training. Ähm, so Sachen. Also das sind nur Ausreden. Klar, ich weiß, äh, Nässe und Kettlebell ist nicht so cool, dann musst du halt keine ballistischen Übungen machen, wenn du sagst, Wolle ist mir zu heftig. Würde ich auch nicht machen. Also wenn die Kettlebell so glitschig ist, dann würde ich versuchen, sie nur noch zu tragen oder halt Grinds zu machen. Oder die Kettlebell einfach an dem Tag wegzulassen. Der Wald oder sowas bietet dir auch genug Sachen zum Tragen und zum Werfen und da ist es egal, ob es mal glitschig ist, aus der Hand fällt oder irgendwas kaputt geht. Eine Kettlebell, die geht nicht kaputt. Zumindest nicht die Dragon Ball Kettlebells. Ja. Die überleben den dritten Weltkrieg. So viel zum Thema dazu heute, zu dieser Bewegungsroutine. Die Bewegungsroutine ist immer besser als... Ähm, nur einen Trainingsplan, der dir sagt, okay, das ist jetzt dein intensives Training, und der Rest, äh, pff, Arschlecken. Ich mache das bei meinen Online-Coaching-Kunden mittlerweile auch so. Die kriegen ihre Bewegungsroutine. Die kriegen nicht nur einen Plan, dass sie diesen Workout haben, wie man es so schön nennt, wo sie dann dran arbeiten und äh, wirklich intensiv arbeiten, sondern die kriegen auch noch Aufgaben. Zum Beispiel an einem Tag, weiß ich nicht, ich mache 200 äh, Kniebeugen und 100 Liegestütze an diesem Tag, über den Tag verteilt. Ich geh gehe 20 Minuten spazieren. Das sind meistens so Sachen, die gesamt nicht länger als 20 Minuten gehen sollten. Ja? Über den Tag verteilt. Wenn du das in einer Einheit machst, solltest du dafür 20 Minuten brauchen. Ich weiß, dass ich zum Beispiel für meine 20 Hindu-Squats, 10 Hindu push ups und 5 Rows um, unter 2 unter Minuten brauche pro Runde. Ja? Und das ist wirklich gemütlich. Also ich schwitze da nicht bei. Also mache ich 10 Runden, sind ungefähr 20 Minuten. Das passt für mich. Das ist Bewegungsroutine 1. Ich gehe halt viel spazieren. Das ist, deswegen habe ich vielleicht auch Klar, ich würde vielleicht auch 15 Runden davon pro Tag schaffen, aber ähm, für mich ist Gehen halt nochmal so eine super Sache, weil der mir damals echt den Arsch gerettet hat. Das Gehen hat mir mein Bandscheibenvorfall echt verkürzt, weil es mir einfach gut getan hat, viel, viel zu gehen. Ähm, ganz, gar, nicht, auch, gar nicht am Anfang mit Gewicht, das habe ich nachher erst leicht wieder zugefügt mit dem Rucksack, aber ich bin wirklich spazieren gegangen ohne Ende. Mittags äh, eine Runde länger mit dem Hund, morgens war die kurze Runde, da war ich noch nicht so ganz fit, da brauchte ich ein bisschen Mobility-Zeugs, also ein paar Resets, damit das alles ein bisschen sich ähm, geschmeidiger angefühlt hat, aber ab mittags ging es ab, ja, da eine Stunde im Wald, abends nochmal eine Stunde im Wald, ähm, und für mich, ich habe jetzt so morgens und mittags gehe ich so 20 bis 30 Minuten jeweils, das ist so 40 bis 60 Minuten gesamt, und abends gehe ich nochmal 40 bis 60 Minuten gesamt spazieren, das, also, ne? das heißt, ich habe dann insgesamt ähm, zwischen 80 Minuten und 2 Stunden am Tag, die ich spazieren gehe. Und da ist das Tempo nicht gerade so niedrig, dass man jetzt sagen könnte, oh, der schläft ein. Ja? Je nachdem, ob ich, äh, ob ich den Hund wieder suchen muss oder nicht. Ähm, ja, das ist das Thema Bewegungsroutine heute. Das nächste ist diese Selbstreflexion. Und das ist eine Sache, die mich, ähm, ja, wo ich halt manchmal echt, wo ich was mich richtig ankotzt, Ja, dass die Leute von sich denken, die werden... Ganz anders. Ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn jemand zu mir kommt und sagt: Ich glaube nicht, dass ich das und das schaffe. Ähm, und dann, dann kann man den Menschen gucken, wo steht er, und dann kann man sagen: Doch, das schaffst du. Oder ja, äh, geh noch mal einen Schritt zurück, aber ganz am Anfang musst du nicht anfangen. Also, dass man, wenn man sich so ein bisschen sein Licht unterm Scheffel stellt, ist mir deutlich lieber, als wenn ich Leute erlebe, die meinen, die sind, weiß ich nicht, Gott oder Adonis oder sonst irgendwas. Und. Ähm, kriegen aber Null auf die Kette. Also die haben eine Haltung, wie sage ich mal, der Glockner von Notre Dame und fragen dann, warum sie gewisse Kurse bei uns nicht machen können. Oder ähm, man sagt denen jedes Mal, du musst mal ein bisschen an deiner Haltung arbeiten, mach mal öfter die Resets. Ja, ja. Ähm, machen es nicht, kommen dann in den Kurs, kacken ab ähm, und fragen sich immer, warum. Ja? Ähm, ich verstehe manchmal nicht, also auch manchmal so dieses Verständnis von, von gewissen... Übungen und so weiter, das ist bei mir, also wirklich, wir haben echt keine komplizierten Sachen bei uns in, in den ähm, normalen Klassen, klar in den spezialisierten Kursen, gerade grad, auch im Kettlebell-Bereich versuche ich natürlich auch mit ein paar Fun sachen da was reinzubringen, aber da sind die Leute noch nicht mal, also ähm, Beispiel Lift and Catch, ja? im Endeffekt ist das ein Deadlift, ähm, stehst halt über der, über der äh, Kugelhandel, genau, wie als wenn du ein Kettlebell Deadlift ausführen möchtest. Das ist so die erste Vorstufe für mich, für einen Swing, um mal die Hüfte explosiv einsetzen zu können. Das heißt, die machen den Deadlift und explodieren in der Hüfte, so dass sie das Gewicht nach oben katapultieren und es fangen, dass sie nach einer Goblet Position ist. Es gibt wirklich Kunden bei uns oder gab Kunden bei uns und das war eine Übung, die haben wir relativ, ich glaube nach unserer USA-Reise relativ neu eingeführt, weil wir das da gesehen haben, dass sie das so coachen und ähm, beziehungsweise es gab, gab, glaube ich, mal zwei Wochen, wo wir das vermehrt gemacht haben, weil wir einfach von dieser Übung so überzeugt sind, dass sie echt den Leuten diese Hüftexplosivität bringt, ohne dass sie unbedingt einen Kettlebell swingen können müssen. Und es gab echt Kunden, da habe ich jedes Mal diese Übung neu erklären müssen. Also nicht irgendwie nochmal in Erinnerung rufen, denken mal, haben wir letzte Woche gemacht oder haben wir gestern gemacht, sondern... Was ist Lift and Catch? Was ist das? Erst haben wir das gemacht, wenn du über der Kugel stehst und ähm, die nach oben können. Habe ich noch nie gemacht. Der Kunde war dreimal in meinem Kurs, einmal bei Tanja und hat das jedes Mal, wenn wir speichern unsere Workouts abgemacht. Ich sage, hier, da warst du eingebucht. Da war ich nicht, das, hab, das haben wir nicht gemacht. Ja, ich sag, Hier ist das Workout, hier ist dein Buchungsbeleg. Das haben wir nicht gemacht. Ähm, und das so finde ich echt schwierig, mit, mit Leuten zu arbeiten, die sich selber... Ähm, ja, die so dieses so Zepter aus der Hand legen und diese so gar nicht um sich selber kümmern wollen. Also das ist noch so ein Thema, glaube ich, was damit einfließt. Ich habe dann immer das Gefühl, ja, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass die Leute sich bewegen, aber eigentlich bin ich dafür nur da, den vernünftiges, auf sie abgestimmtes Workout oder Bewegungsplan für diesen Tag zu schreiben und die Leute zu anzuleiten und zu korrigieren. Ähm, für mich als Coach ist es dann immer schwierig, wenn man sagt, okay, Lift and Catch, das haben alle schon mindestens drei bis fünf Mal gemacht, brauche ich nicht so viel Coaching. Oh, da kann ich was Neues reinnehmen. Und dann stehst du da als Trainer und bringst Leuten eine Übung bei, die die schon 3000 Mal gemacht haben. Und da ist immer so, dass ähm, ich habe noch so einen Spruch vom Militär, wenn wir so stupide Aufgaben machen mussten: ähm, ja, da gibst du dein Gehirn an der Wache ab und holst es nachher wieder, wieder ab. Und so habe ich das Gefühl, bei manchen Leuten, dass das so ist. Und man kann nur besser werden, wenn man sich um sich selber kümmert. Also die Leute werden nicht oder ihr werdet nicht durch mich besser, sondern ihr werdet dadurch besser, dass ihr das umsetzt, was ich euch zeige, was ich euch sage und was ich euch mitgebe. Und Aber du musst das halt selber machen. Und das ist auch so eine Sache und du musst halt wirklich selbst gucken, wo du stehst. Also diese Selbstreflexion, du kannst nicht im Spiegel gucken und sagen, ich bin ja top in Form und hast aber danach, weiß nicht, 5, 10, 15 oder 25 Kilo zu viel auf dem Rippen. Ja? Das ist so eine Selbstreflexion, wo stehe ich? Wenn ich merke, so boah, irgendwie habe ich schon wieder da ein leichtes Ziehen irgendwo im Rücken oder sowas, dann kann ich gucken, okay, was habe ich die letzten Wochen gemacht, was muss ich jetzt machen, damit das besser wird? Dann kann ich auch nicht sagen, ach, pff, ignoriere ich einfach, wird schon gut gehen, ich habe ja schon mal einen Bandscheibenvorfall gehabt, ne, das funktioniert nicht, also dieses, wirklich diese Selbstreflexion, wo stehe ich, was ist heute auch Phase bei mir und ähm, einfach mal sich sich selbst reflektieren und wirklich versuchen ehrlich zu sich selber zu sein, weil ähm, sich, ich kann mir alles schönreden. es ist nicht, nicht schlecht, sich Sachen schön, schöner zu machen, also im Mindset-Bereich, klar, wenn ich jetzt sage, okay, Heute ist alles Kacke, dann gucke ich, was, denn, was ist denn von der Kacke noch gut? ja? Oder was kann ich mir denn an, aus der Kacke am besten rausziehen, was für mich doch noch gut ist? Weil es gibt immer irgendwas, wo ich einen positiven Gedanken fassen kann. Aber diese Selbstreflexion, wirklich zu sagen, okay, da stehe ich, ich, das kann ich, das kann ich noch nicht. Warum kann ich das nicht? Will ich das können? Muss ich das können? Sollte ich das können? Woran liegt das? Ähm, das müsst ihr selber machen. Also da kann ich euch. Ähm, nicht, nicht irgendwie, weiß ich nicht, da gibt es keine Möglichkeit. Ich, manchmal, klar, wenn ich dann Leute sehe, die, sag ich mal, einen kompletten Flatback haben, also diese komplett flachen Rücken, wo man sagt, oh, du hast doch einen schönen Gran Rücken. Nee, unsere Wirbelsäule hat eine S-Form. Ja? Und äh, wenn ich einen Flatback mache, dann ist das eine Schutzposition von meiner Wirbelsäule, oder ich versuche bewusst, meine Wirbelsäule zu schützen, aber wovor will ich sie schützen? Wenn sie richtig von normal funktioniert und nicht einigermaßen fit bin oder mich wohlfühle, dann brauche ich meine Wirbelsäule nicht schützen. Das macht die Muskulatur viel besser, wenn ich die S-Form einhalte. Und manchmal denke ich mir dann so, gerade in, so in der, in der Vier-Punkte-Position, schön Brust nach oben, Kopf nach oben, wo ich dann denke, das ist für manche Leute schon so ein Hindernis, dann würde ich jetzt am liebsten den Stock nehmen und den wirklich die S-Form reinprügeln. Und wenn ich dann sage, du musst mal ein bisschen mehr Resets machen, ein bisschen mehr rocken, ein bisschen mehr rollen, einfach, dass der Körper wieder deine Vernünftige Haltung, du wirst dann auch direkt stärker. Wie ich werde stärker? Ja, du wirst stärker, weil du einfach perfekter funktionierst. Also, du funktionierst einfach besser. Das ist so, wie ähm, du kannst jetzt eine Schraube nehmen, ja, und möchtest die ins Holz äh, jagen. Und natürlich geht das mit dem Hammer. Funktioniert. Irgendwie. Ist aber nicht optimal. Aber wenn du dann die Möglichkeit hast, ähm, einen Schraubenzieher zu nehmen oder nachher vielleicht sogar einen Akkuschrauber, dann läuft das doch viel schneller und viel besser, ja. Ja, das ist so ist das mit deiner Haltung. Wenn du eine Übung machen möchtest und du hast eine beschissene Haltung, dann akquirierst du Muskeln dazu, ähm, die du gar nicht benötigst. Das heißt, es ist für dich viel, viel anstrengender, mit einer schlechten Haltung eine Übung zu machen und auch viel, viel gefährlicher, weil eigentlich die Muskeln damit, manche Muskeln damit gar nichts zu tun haben, als wenn du eine optimale Haltung hast, dann kannst du dich viel besser bewegen, weil dein Körper bewegt sich so, wie du wie deine Haltung ist. Ja, und das ist halt immer so, ich habe das Gefühl, das ist wie Don Quixote, der Kampf. Äh, gegen Windmühlen. Ich kann da nur nichts machen. Ich meine, ich kann den Leuten die Augen öffnen, aber ob ich das will, weiß ich nicht. Ich mache das immer so, mit. ich versuche mal so einen Wink mit einem Zaunfall oder durch die Blume mal so eine, so eine Sache, aber ähm, das, manche verstehen das gar nicht erst und ähm, so direkt kann ich es halt nicht machen. Ja, das ist, da bin ich immer noch Dienstleister. Ich kann ja nicht sagen, ähm, keine Ahnung, weiß nicht, letztens war irgendwie eine Übung, ähm, Strong as a baby hold. Wer das nicht kennt, kann das mal äh, googeln. Bei YouTube gibt es ein Video von Tim, das ist eine extrem anstrengende Übung. Im Endeffekt liegst du dich bäuchlings hin, Kopf ist oben, ziehst die Arme zurück und ähm, presst die Schulterblätter zusammen und ziehst gleichzeitig die Fersen zum Gesäß. Und diese Haltung äh, hältst du einfach. Ich sag mal, so am Anfang so 30 bis 60 Sekunden ist schon knackig, alles was über eine Minute, ein bis zwei Minuten ist schon übel. Und dann sagt ein Kunde echt, boah, das war jetzt gar nicht so schwer. Der hatte aber die Arme nur leicht angehoben und die Beine, sag ich mal, zwar gebeugt, aber nicht angezogen. Also nicht diesen, diese, diese Spannung. Ja? Und ähm, das ist vielleicht auch mal was fehlt. Ähm, Selbstreflexion, Resets und Spannung. Wenn das die Leute machen, dann ähm, würde alles viel, viel besser laufen. Die würden viel, viel schneller Erfolge haben, weil sie genau da stehen, da starten, wo sie stehen, das nutzen, was sie haben. Und ähm, Tun, was sie können und sich nicht irgendwie einbilden, sie könnten jetzt äh, einen Marathon laufen äh, oder weiß ich nicht was und ähm, ja, wird nicht funktionieren, sie können nicht mal zehn Meter geradeaus gehen, bevor der Kopf nach unten sagt und das ist halt, ist mir wichtig, dass ihr da einfach mal vielleicht in euch reinhorcht und einfach guckt, ähm, wirklich selbst reflektiert und objektiv zu euch selber seid, das bringt euch nämlich am weitesten im Mindset und am weitesten in Bewegung haben wir zwei Themen abgearbeitet und es hat mir wieder Spaß gemacht, euch zu erzählen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir hören uns die Tage bei.